0: Herzlich willkommen im Podcast Vivache Selbstliebe durch Heilung in der Tiefe. Heute habe ich eine sehr coole Folge für dich, aber vorab hoffe ich, dass du dich genauso über den beginnenden Winter freust. Hier hat es nämlich gestern und heute sehr geschneit, vor allen Dingen heute hat es richtig viel geschneit. Und ich merke immer, dass da bei mir so diese kindliche Begeisterung wieder da ist. Ich glaube, die war auch nie so ganz weg, aber wo ich wirklich wie ein kleines Kind mich freuen kann. Das ist richtig doll schneit. Morgen früh werde ich auf jeden Fall einen Schneemann bauen und ähm, versuchen, mit den Schuhen über den Bürgersteig zu rutschen. Ich finde, das sind so Sachen, die sollten wir nie verlernen und damit sollten wir niemals aufhören, denn wir sind oft genug vernünftig und erwachsen. Und ich möchte dich hiermit, bevor es überhaupt mit der Folge losgeht, dazu einladen, alle Jahreszeiten noch mehr zu feiern und vor allen Dingen auch den Winter und den Schnee, weil viele Menschen beschweren sich über die, immer über den Schnee. Dabei hat er ganz viele wunderschöne Seiten und glitzert und man kann darauf rumrutschen und tolle Sachen draus bauen. Heute geht es aber um ein etwas ernsteres Thema. Und zwar geht es heute darum, wie sich das innere Kind im Business-Kontext bemerkbar macht. Und letztendlich ist das innere Kind in allen Lebensbereichen natürlich präsent, weil es einfach ein Teil von uns ist. Aber ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sehr es eben auch im, im Arbeitsleben quasi mitmischt und mitspielt. Und da ich mich darüber sehr viel mit meiner Freundin Nadine austausche, habe ich sie heute noch mal in den Podcast eingeladen. Erstens, weil es toll ist, mit ihr über diese Themen zu sprechen. Und zweitens, weil sie eben auch viel tiefere Einblicke in den beruflichen Alltag in einem großen Unternehmen hat, in verschiedenen Abteilungen gearbeitet hat, in verschiedenen Optionen, äh, nicht Optionen, wie heißt es, Positionen, genauso Und viele Menschen kennengelernt hat da und da einfach noch mehr erzählen kann und wir uns da oft drüber austauschen. Und deswegen nehmen wir dich heute mal gemeinsam mit in unsere in unseren Gesprächsalltag sozusagen. Also solche Gespräche wie jetzt in diesem Podcast führen wir tatsächlich privat auch ständig und dachten, vielleicht können wir das jetzt einfach mal teilen. Ich finde, das ist auch immer etwas kurzweiliger, als wenn ich nur alleine spreche. Und wir haben viele coole Beispiele mitgebracht, wo du auch mal für dich überprüfen kannst, ah fühle ich mich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ertappt oder erkenne ich da vielleicht auch jemanden wieder aus meinem Arbeitsumfeld. Also ich glaube, es sind viele Aha-Momente für dich heute dabei und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. So, Nadinchen, da sitzt immer nur, da sitzt immer nur. Das ist jetzt schon der zweite Versuch, weil gerade habe ich mich im Kopf und Kragen gefaselt hier. Also wer die noch nicht kennt, der kann gerne die Folge zu meiner persönlichen Love Story anhören. Da erzähle ich, wie Nadine und ich uns kennengelernt haben. Ähm, aber jetzt nur ganz kurz, Nadine ist meine Partnerin, meine Freundin, wir leben zusammen hier in Brandenburg. Und Nadine war über ein Jahr bei mir im Coaching, im 1, -zu -1 Coaching tatsächlich, natürlich bevor äh, wir auf eine private Ebene gewechselt sind ähm, und hat viel innere Kindarbeit gemacht und ähm, wir haben viel auch an dem Berufskontext gearbeitet und das war oft sozusagen Aufhängerthema, um ähm, mit dem inneren Kind zu arbeiten. Und wir sprechen sehr oft darüber, wie sehr sich das innere Kind eben auch im Arbeitskontext einmischt. Und ich glaube, da herrscht aber nicht so viel Bewusstsein drüber und deswegen haben wir gedacht, wir greifen das heute mal auf, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Also mit dem Bewusstsein, das ich jetzt habe und mit den ganzen Erfahrungen, die ich jetzt auch über die letzten Jahre gesammelt habe, ähm, sehe ich das auch deutlich klarer jetzt immer wieder und wie sich und wann sich und in welchen Situationen sich dann auch die inneren Kinder äh, im Businessalltag so zeigen und welche Auswirkungen das auch ähm, wirklich auf die Teams und auf den
0: Berufsalltag auch hat. Ja, und fälschlicherweise, gerade im, im Job, Finde ich, hat man oft das Gefühl, alle anderen sind so professionell und haben irgendwie alles im Griff und alles ist gut. Dabei, wenn man mal hinter die Kulissen geht oder hinter die Kulissen schaut, hat ja jeder Unsicherheiten. Ne? Auf jeden Fall. Du kennst das ja wahrscheinlich ja. auch, wenn du mit Kollegen im Job zusammenarbeitest und dann privat mit denen sprichst, dann blättert ja wahrscheinlich auch die Fassade und du merkst, ah, der macht sich die gleichen Gedanken oder die hat die gleichen Sorgen wie ich oder... Ja, oder auch also selbst im,
1: im Berufsalltag, ne, wie Leute mit Fehlern umgehen, wie sie mit Kritik umgehen. Mhm. Und daran merkt man ja auch, ähm, wo die irgendwie stehen, ähm, insgesamt mit, mit all den Themen. Und ähm, ganz oft sind dann irgendwie so Kleinigkeiten Auslöser für Riesenkonflikte auch im Businessalltag. Das ist gar nicht anders als äh, in Beziehungen. Und wenn man da ein großes Verständnis für hat, ist es, glaube ich, auch viel einfacher, damit umzugehen und Teams besser zu führen oder auf, auf verschiedene Personen auch einfach ganz anders einzugehen und zu verstehen, was die brauchen. Ich hatte ja wirklich über die letzten Jahre auch eine Führungsrolle inne und... Jetzt, wenn ich jetzt darauf zurückblicke, hätte ich bestimmt auch vieles anders machen können, wenn ich ähm, dieses Wissen schon gehabt hätte ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, von daher, glaube ich, ist es wirklich eine echt wichtige Stellschraube, um, um, keine Ahnung, Teams besser zu führen oder den Zusammenhalt zu stärken, zu motivieren. Also ich glaube, das ist wirklich ein
0: Riesenthema, auch im Businessumfeld. Voll. Und nicht nur da, ich meine, auch wenn, wenn man jetzt zum Beispiel direkt mit Kunden arbeitet ne oder zum Beispiel Dienstleister ist oder so. Auch Kunden können ja ins innere Kind rutschen zum Beispiel. Ne? Und wenn man da dieses Wissen hat und dann durch dieses Wissen es schafft, es nicht so persönlich zu nehmen, kann man halt viel besser auch damit ja. umgehen. Ne? Also eigentlich überall im Jobkontext, auch in den anderen Lebensbereichen, aber wir konzentrieren uns jetzt heute mal auf den, auf den Job, ist es super hilfreich zu verstehen, was ist eigentlich das Erwachsenen-Ich und was ist das innere Kind und woran kann man das auch im, im beruflichen Kontext erkennen? Was ich mir jetzt gerade tatsächlich spontan überlegt habe, wir hatten ja so ein paar solcher Situationen auch im Einzelcoaching. Mhm. Erinnerst du dich an irgendeine Situation, wo, wo es um dein inneres Kind geht und würdest du das erzählen? Also ja, das kann,
1: kann ich gerne machen. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Beispiele, wo ich da wirklich auch ähm, im Berufsumfeld ganz oft getriggert war. Also ein großes Thema ähm, ist immer für mich gewesen, dieses, ähm, diese Situation in meinem Team, ähm, wo es dann auch um Gehaltserhöhungen und sowas geht und wo man dann natürlich auch äh, in gewisser Weise reagiert und ähm, sich vergleicht. Und dann kommt natürlich irgendwie die Frage hoch, oh, bin ich jetzt wirklich schlechter als die anderen? Und ähm, da ist immer die Überlegung, ja ähm, Sachlich gesehen funktioniert das alles, da kann man sich das noch erklären, aber man fühlt sich einfach schlecht, man fühlt sich irgendwie, äh, hat irgendwie schlechte Laune und ähm, jetzt im, im Nachhinein weiß ich, dass ähm, das eine Ungerechtigkeitswunde war, die da, ähm, die da angesprungen ist oder auch ähm, ich bin nicht gut genug und mhm. ähm, dann hat man natürlich versucht irgendwie, mit irgendwelchen Stutzstrategien im Sinne von, ich arbeite mal noch mehr, mhm. äh, um das irgendwie äh, wegzumachen und nicht fühlen zu müssen und zu beweisen, ich kann es ja doch. Ähm, also das war sicherlich immer ein großes Thema. Und ähm, ja.
0: Ja, also ich meine, gerade gerade bei Frauen, sicher auch bei Männern, aber bei Frauen hört man es öfter, ja dieses Imposter-Syndrom. Ne? Also diese diese Tendenz, sozusagen den eigenen Wert nicht zu sehen und sich deswegen auch immer unter Wert zu verkaufen. So dieser Klassiker, ja. man hätte gern mehr Geld, wo Frau, ich verallgemeiner das jetzt so, es betrifft mit ganz Sicherheit auch Männer, aber von Frauen habe ich es eben schon häufig gehört, wo Frau eben denkt, ja, ich kann ja nicht nach mehr Geld fragen, ich kann ja sowieso schon nichts und tue ja die ganze Zeit nur, als wäre ich ein Experte. Mhm. Und wo, wo wirklich viele... Angst haben, dass sie irgendwann auffliegen, ne? weil sie machen ihren Job und denken, alle um sie herum sind Profis und sie selber tun nur so als ob. Mhm. Ne? Das ist ja zum Beispiel auch so ein totaler Klassiker, äh, wo einfach das, das, das eigene Wertgefühl, das Selbstwertgefühl nicht mit der Außenwahrnehmung auch zusammenpasst. Ne? Ja. Aber jetzt sind wir schon sehr tief in Beispielen drin. Wir haben ja im Vorfeld tatsächlich beide unabhängig voneinander Beispiele gesammelt, wie das so aussehen kann, wenn das innere Kind im Business-Kontext auftaucht. Und du hast ja da wirklich jetzt auch aus der frischen Praxis sozusagen geschöpft, natürlich anonymisiert, das ist klar, ja. weil wir wollen ja hier niemanden bloßstellen, sondern, mhm. sondern wir versuchen natürlich reale Beispiele zu nehmen, um das irgendwie nachvollziehbar zu machen was genau wir eigentlich meinen. Willst ja. du vielleicht einfach mal mit einem Beispiel anfangen, bevor ich mir jetzt einen abfasel? <lacht> ja,
1: kann ich gerne machen. Ich habe ähm, jetzt wirklich ganz frisch von einer Kollegin gehört, ähm, die hat mir das berichtet, ähm, dass äh, eine andere Kollegin irgendwie völlig, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen ausgerastet ist, aber total enttäuscht war ähm, und irgendwie ganz unmotiviert war und auch gar kein zu gar keinem Gespräch mehr bereit war. Und die Ursache hatte das alles in einer Dankes-E-Mail von einem Vorgesetzten, in der sie vergessen wurde. Und ähm, das ist äh, wirklich total eskaliert letztlich. Also die Kollegin fühlte sich wirklich ganz, ganz schlecht. Ähm, und da hat man aber auch gesehen, dass das Verständnis überhaupt nicht da da ist, unter dem Motto, die andere Kollegin hat das dann runtergespült und gesagt, ja, ich verstehe gar nicht, wo das Problem mhm. ist. Ähm, meine Güte, da wird man halt mal vergessen. Ist doch nicht schlimm, aber äh, soll die das, sich doch nicht so anstellen. Genau. Ne? Ja. Also, ja. als ob das jetzt irgendwie äh, relevant ist. Aber natürlich ist es relevant. Und für den für die einzelne Person, ähm, wenn wenn das irgendwie der Salzstreuer ist, dann kann das natürlich schon irgendwie dazu führen, dass da mal ähm, richtig
0: irgendwie was am, am Brennen ist, innerlich. Und das ist, glaube ich, ein guter Punkt, glaube ich, was du gerade gesagt hast mit dem Salzsteuer. das ist ja eine Metapher, die ich irgendwie mal, die mir irgendwann mal in den Kopf gehüpft ist und die wir ja täglich benutzen. Also Salzsteuer heißt eigentlich nur, die Person, mit der man gerade zu tun hat, wie zum Beispiel dem Chef oder dem Kollegen oder der Mandantin, was auch immer, die irgendein Gefühl in uns auslöst, sprich uns triggert, ist eigentlich wie ein Salzstreuer, die Salz in irgendeine Wunde streut, die vorher schon da war. So, und wenn wir jetzt mal das Beispiel aufgreifen, was du gerade gesagt hast mit der Frau, die eine E-Mail bekommen hat mit einer Danksagung, wo alle möglichen Leute aufgelistet wurden und sie war nicht dabei, war im Moment, die, in dem Moment die E-Mail oder der Chef, der auch die E-Mail geschrieben mhm. hat, der Salzstreuer und hat bei ihr eine heftige emotionale Reaktion ausgelöst. So, die andere Person, die das erzählt hat, die konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Das heißt, die hatte auch nicht dieses Wissen zu sagen, ah ja, guck mal, da war die E-Mail nur ein Salzstreuer, aber da muss ja bei ihr eine Wunde sein, die ganz schrecklich wehtut. Sondern aus diesem Unwissen heraus wird das dann schnell abgetan und gesagt, vielleicht, weil diese Frau wiederum selber auch nicht gelernt hat, Gefühle zuzulassen und das schnell kleinreden, so so nach Motto, da soll die sich doch nicht so anstellen. So, die Frau, die die E-Mail bekommen hat, hat aber einen realen Schmerz, sonst würde sie ja nicht so reagieren. Ja. Ne? Und wenn man dieses Wissen hat zu sagen, okay, wow, vielleicht... Es kommt da irgendein altes Thema hoch. Vielleicht hat sie ist in einer Familie aufgewachsen mit mehreren Kindern und äh, sie hatte immer das Gefühl, die anderen Kinder sind wichtiger und sie wird gar nicht richtig beachtet. Ähm, oder sie war in der Schule, vielleicht in, in ihrer Schulklasse, eher so ein graues Mäuschen und es ist ihr immer schwer gefallen, Anschluss zu finden. Und dann gab es immer die Klique mit den Coolen und sie gehörte irgendwie nie so richtig dazu. Wenn jemand sowas erlebt hat, dann kann es sein, dass er echt abspeichert. Boah, mich will keiner haben oder ich werde gar nicht wahrgenommen, ich bin nicht wichtig. Und dann kann so eine einzelne E-Mail das alles emotional wieder sozusagen anzünden, zum Brennen bringen, wie das Salz, was man auf eine offene Wunde streut. Und das tut dann halt einfach weh. Ja. So, und dann ist, dann ist in dem Moment die, die Frau, die die E-Mail bekommt, auch nicht mehr die Mitarbeiterin, sondern einfach ein Mensch mit einem Schmerz, ne? Ja. Und da verlieren wir eben auch manchmal jegliche Maske oder jegliche Professionalität, wenn wir getriggert sind, weil professionell können wir nur im Erwachsenen nicht sein eigentlich, ne? Oder eben, wenn wir eine starke Schutzstrategie haben. Das mit den Schutzstrategien würde ich jetzt heute mal nicht so krass vertiefen. Dazu gibt es andere Podcast-Folgen. Also, wenn dich das interessiert, was wir hier meinen mit den Schutzstrategien, dann schau mal, da gibt es mindestens eine Podcast-Folge zu. Was hast du denn noch für ein Beispiel mitgebracht vom inneren Kind im Jobkontext?
1: Na, der Klassiker ist ja auch ähm, typischerweise Meetings, ne? also mhm keine Ahnung, ob jetzt hierarchisch oder oder äh, hierarchisches Konzept oder auch ähm, gleichberechtigt, aber jeder bringt vielleicht Ideen ein und dann wird sich, ähm, wird sich vielleicht abfällig geäußert oder Ideen abgetan von, von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin. Ähm, und das kann natürlich auch ganz stark wieder ähm, so eine Triggersituation sein, dass die Person sich nicht gehört oder nicht gesehen fühlt und kann dann natürlich auch in, in ordentlich Konfliktpotenzial münden am Ende. Also dass die Person dann vielleicht auch zumacht oder ähm, sich beim nächsten Mal nicht mehr einbringt. Und das sind aus meiner Sicht immer so Beispiele, wo ich auch denke, wenn wir da alle viel mehr Wissen hätten, also wenn, wenn da viel mehr Wissen draußen wäre, dann könnte man solche Situationen auch, auch viel besser handeln, vor allem als Führungskraft, als Vorgesetzte und ähm, mit bestimmten, ja keine Ahnung ähm, mit, mit einem gewissen Wissen damit auch viel besser umgehen und das
0: vielleicht auch besser steuern ja, ja also ich glaube alle Situationen, wo, wo dann irgendwie Kommunikation stattfindet, wie zum Beispiel am Telefon oder wie du gerade sagst in Meetings, ne? da kann es und gerade wenn Gruppen sind, ich glaube, mhm. dann geht es noch schneller, dass irgendjemand sich auf die Füße getreten fühlt ja, und dann ja. gibt es halt die, die eher die Schutzstrategie Wut haben, die dann aggro werden ähm, und um sich schlagen verbal, ähm, was aber auch eine Form des inneren Kindes ist sozusagen, weil jemand, der im Erwachsenen nicht ist, der kann auch verärgert sein, aber das ist, das ist ja mal in einem moderaten Rahmen. Ne? Der, jemand, der im Erwachsenen nicht wütend ist, der sagt vielleicht, das ist nicht okay, hier ist eine Grenze erreicht. Jemand, der im inneren Kind ist, der wird auch zum Beispiel persönlich verletzend, ähm, bringt fiese Kommentare unter die Gürtellinie ähm, oder fängt auch an zu schreien oder so. Das sind zum Beispiel so Anzeichen. Ähm, und dann gibt es halt die Menschen, wie du gerade gesagt hast, die eher dicht machen, die sich eher zurückziehen. Und das aber natürlich trotzdem mega belastend ist. ne ja. Und wo und im schlimmsten Fall äh, kommt man dann nach Hause und da geht es dann weiter. Ne? Dann triggert der Ehemann oder die Ehefrau, ähm, die Kinder sind irgendwie vielleicht laut und brauchen Aufmerksamkeit und so. Und ja, ich habe gesagt, ich rede nicht über die anderen Lebensbereiche, aber es ist halt irgendwie so omnipräsent <lacht> ja. gefühlt. ne Ja. Genau, ich mache mal weiter mit, einem, mhm. mit so ein paar Beispielen, die ich jetzt noch gesammelt habe, wie sich das innere Kind im Arbeitskontext zeigen kann. Also ein Klassiker, und das kennst du, glaube ich, auch ganz gut, ist dieses Thema ähm, Arbeiten, also noch mehr Arbeiten, noch mehr Arbeiten, noch mehr Arbeiten. Was nein, du denn so? nein, kannst du nichts mit anfangen. Ne? Mhm. Also gerade, wenn Menschen die Schutzstrategie Arbeit haben, das bedeutet, dass Menschen gelernt haben, wenn ich fleißig bin, wenn ich produktiv bin, dann bekomme ich mehr Anerkennung. Das wurde meist früh angelegt in der Kindheit oder Jugend. Das sind Menschen, die immer, wenn irgendwas im Leben nicht so gut läuft, sich eben in die Arbeit stürzen. Und das, kann, das sind dann die Mitarbeiter, die aus dieser Arbeitgeberperspektive natürlich sehr praktisch sind, vorübergehend, weil sie sehr engagiert sind und viele Überstunden vielleicht auch machen, immer noch mal eine Aufgabe mehr übernehmen. Das sind aber natürlich auch die, da kannst du selber ein Lied von singen.
1: Die dann irgendwann im Burnout landen. Die dann
0: irgendwann ausgebrannt sind, ganz genau. Weil das kann man natürlich nicht auf Dauer machen. Ne? Wenn man jeden Tag ein bisschen mehr Akku verbraucht, als man auflädt, dann explodiert das Ding irgendwann. Ja. Ne? Und das hast ja, du ja selber gemerkt. Ja, ja
1: leider ja. Also dieses, dieses Überstundenthema und ähm, darüber wirklich die Anerkennung zu suchen, die Anerkennung ähm, sowohl vom Chef, vom Team, ähm, aber auch im, im privaten Umfeld. Ne? Mm. Also ich meine, heutzutage ist es ja immer schon ähm, irgendwie, keine Ahnung, man gibt ja damit äh, fast an zu sagen, oh, ich habe die Woche 60, 70 Stunden gearbeitet. Oh, ich habe so viel zu tun. Ja. Ich bin
0: so im Stress. Ja, genau. Das ist ja fast schon cool, ja, das ne? Ist das cool. ist das neue Cool. Ich bin ja. busy. Ja. Ich bin so busy. Ja, Wahnsinn. Gar keine Zeit dieses Gar Jahr. Gar keine ja. Zeit, genau, ja. <lacht> oh. Ja, aber das ist so traurig, ne? weil es tatsächlich, es ist wie, als würden wir uns mit einem neuen Auto brüsten, so ungefähr. Ja. Ne? Ja, ja. so oh, und, und jetzt hattest du ja auch einen Job, ich weiß nicht, ob du verraten willst, was du gemacht hast, aber einen Job, der sehr auch viel Anerkennung einbringt, ne? gesellschaftlich gesehen oder gebracht hat.
1: Ja, ich ähm, bin Wirtschaftsprüfer, ähm, werde das jetzt aber an den Nagel hängen, aber das ist natürlich auch ein ähm, Beruf, der irgendwie ja auch ein gewisses Standing hat, weil es eine äh, relativ lange komplizierte Ausbildung braucht. Mhm. Und ähm, dann ist es halt auch wirklich gang und gäbe ähm, bei den klassischen Beratungsunternehmen und so weiter und eben auch bei diesen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wirklich, wirklich viel zu arbeiten. Ja, ähm, das Standard, ne, bei euch ist, eigentlich? Das ist eigentlich Standard, das ist, ähm, das ist gang und gäbe, ähm, aber das ist halt natürlich ähm, auf Dauer kaum, kaum umsetzbar.
0: Ja. Ja, danke, dass du das so erzählst, weil ich meine, gerade diese Berufe, die so sozial anerkannt sind, ne, ich sage es mal in Anführungsstrichen, ähm, also, keine Ahnung, Juristen, Mediziner, ähm, Professoren, all diese Berufe, die, wo, 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 ne, wenn du zu einer Grillparty kommst und sagst, hier, ich bin Arzt, ich bin Wirtschaftsprüfer, wo dann erstmal so ein, ah, oh, investment ja, keine Ahnung, gibt ja so, ja. ich, ich greife jetzt einfach bewusst Klischees auf, ähm, was überhaupt nicht bedeutet, dass ich die unterstütze. Aber das sind einfach die Berufe, wo, wo wir per se Anerkennung oft kriegen, ne, je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Kreisen wir uns bewegen natürlich. Aber wo dann irgendwie gefühlt keiner die Frage stellt, ja, und wie geht es dir damit? Mhm. Ne, und welchen Preis bezahlst du auch dafür? Weil du bekommst natürlich, also gerade wenn man viel Geld verdient, was ja in diesen Berufen auch häufig der Fall ist, dann ist das natürlich auch, wird schnell geschlussfolgert, ja, okay, die verdienen viel Geld oder der, der, der macht der ein gutes der Geld. Gut. Dem muss es ja gut gehen, dem ja. muss es ja gut gehen. Ne? Ja, ja. Wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, ja, aber ich glaube, es. ich äh, nenne nochmal ein paar weitere Beispiele, wie sich das innere Kind im Arbeitskontext äußern kann. Also Konflikte im Team aller Art, das hast du ja gerade schon so ein bisschen ja. gestreift. Ähm, da sind eigentlich immer innere Kinder beteiligt und teilweise sind das wirklich Sandkastenschlachten, wie, wie in der Teenagerzeit, ne? ja, ja. äh, wo, wo der eine beleidigt ist und der andere tagelang schmollt. So Verhaltensweisen, die wir, wenn wir wirklich erwachsen in dem Moment wären, in einem Erwachsenen Ich nicht bräuchten, die aber aus dem verletzten inneren Kind heraus dann tatsächlich auftreten, als wären wir immer noch 13, ne? Ja. Also ich meine, da kannst du ja auch ein Niet von singen. Ja. Ähm, ein großes Thema ist auch, und das sehe ich auch bei meinen KlientInnen, die das immer wieder erzählen, das ganze Thema Perfektionismus, also ein wahnsinnig hoher Selbstanspruch, ständig das Gefühl zu haben, das, was ich abliefer, reicht nicht, ich muss das nochmal double proof, nochmal überprüfen, ne? Ja. Kommt dir das auch bekannt vor? Das kommt mir sehr bekannt vor und
1: das kann halt der eigene Perfektionismus sein, ne? Das kann aber auch so sein, dass sie ähm, Vorgesetzten so sind. Ja. Und, ähm,
0: das immer fordern, ne? Ja,
1: und mhm. dass dadurch auch so ein, so ein Zwang entsteht und so, ein, so eine äh, Spirale, so das muss immer alles noch besser und noch perfekter und jeder Satz nochmal umformuliert werden. Mhm. Und ähm, das nimmt manchmal wirklich Ausmaße
0: an. Ja, ja und die, also da, da, jetzt wird es schon vielschichtig, ne? Nehmen wir mal an, wir haben einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, die sehr perfektionistisch ist. Nehm, sagen wir mal, wir haben eine Frau, Mitte 40, die als Führungskraft arbeitet und selber gelernt hat, wenn ich richtig wenn ich richtig fleißig bin, wenn ich alles sehr genau prüfe, dann werde ich was zu was bringen im Leben. Das hat sie vielleicht gelernt von ihren Eltern. ja, Und fordert dementsprechend von ihrem Team, von ihren Mitarbeitern, sich genauso zu verhalten und mhm. den Wert quasi zu übernehmen. Und jetzt <lacht> haben wir im Team vielleicht eine, sagen wir mal, 25-jährige, Berufseinsteigerin, die in einem sehr dominanten Haushalt aufgewachsen ist, mit sehr strengen Eltern und die gelernt hat, ich mache immer das, was man mir sagt, weil sonst gibt es nur großen Ärger, dann haben wir direkt zwei. Dann ne, haben wir die Führungskraft im inneren Kind, die auf ihrer Perfektionismus-Schutzstrategie sozusagen unterwegs ist und wir haben die junge Arbeitskraft, die so unsicher ist und so wenig Selbstwertgefühl hat, dass sie überhaupt auch gar nicht das in Frage stellt, ne, sondern einfach ja. dem blind folgt und gar nicht sagt, Moment mal, kann ich vielleicht auch mal meine eigene Maßstäbe mitbringen? Mm,
1: ne? Genau. Und das dann ähm, aber auch genauso entwickelt. Ne? Einfach das weitermacht, was ihr da vorgegeben wird. Ja. Ähm, und wenn sie dann selbst vielleicht mal in die Rolle der Führungskraft kommt, wenn sie sich weiterentwickelt hat und aufgestiegen ist, Karriere gemacht hat, dann das vielleicht auch direkt wieder selbst so weitergibt. Ne? Also das, das kann echt äh, ein ungünstiger
0: Kreislauf sein. Total. Total großer Punkt ist, glaube ich, auch dieses ganze Thema Anerkennung im Job. Ne? Ja, das ist, also ich glaube,
1: das zieht sich durch alle Branchen, durch alle Berufe, ja, ich durch nicht gesehen. alle Abteilungen. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich die Königsklasse von, von Führung und von äh, Teamarbeit. Weil ich glaube, am Ende ist dieses Thema mangelnde Anerkennung. Ähm, und Wertschätzung ähm, der größte Grund dafür, dass Leute kündigen. Das ist das, nicht das Geld, auch, das ja. ist nicht die Arbeitsbelastung. Ich glaube wirklich, dass es das Thema Wertschätzung
0: ist. Und letztendlich ist das aber auch natürlich sehr eng verknüpft mit dem inneren Kind. Ne? Ja. Weil wenn ich da wirklich drunter leide, dann, dann hat das was damit zu tun, dass ich diese Anerkennung unbedingt von außen brauche, weil ja. ich sie in mir nicht spüre. Genau. Gleichzeitig... Es ist aber auch trotzdem nachvollziehbar, dass jemand geht, wenn er diese Anerkennung nicht bekommt. Es gibt ja immer diese zwei Ebenen. Ne? Was, 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 was erarbeite ich in mir sozusagen und wo ziehe ich im Außen eine Grenze? Ne? Also es kann auch sein, dass es zum Beispiel ein sehr erwachsener Akt ist, einen Job aufzugeben, wo man nicht gesehen wird. Ja, ja, ähm, nur wenn man an seinen inneren Themen nicht arbeitet, wird es im nächsten Job wahrscheinlich wieder passieren. Jetzt haben ja. wir wieder eine Schleife gedreht aber ich glaube, das ist auch wichtig also grundsätzlich dieses Thema Anerkennung ist, glaube ich, ein Riesending und ich glaube, ich hatte noch nie jemanden bei mir im Coaching, der nicht irgendwie mal, zumindest in einer Phase war, wo, wo das ein großer Schmerz war, ich, ich reiß mir den Arsch auf, ich strenge mich so mega an und irgendwie sieht's keiner oder es kommt so wenig zurück oder es mhm. wird immer nur noch mehr gefordert, ne? ja dann das ganze Thema Grenzen, ne? also wir haben das gerade eben schon angesprochen, Letztendlich ist ja jeder selber für sich verantwortlich zu sagen, das ist meine Kapazität, sowohl zeitlich als auch an Energie, an Ressourcen. Und so viele Menschen tun sich schwer damit, wenn wieder, wenn wieder ein Arbeitsauftrag kommt oder eine Anfrage, hey, kannst du dich da nochmal eben drum kümmern, kannst du das noch mit übernehmen, zu sagen, nein. Ich bin voll, ich bin ausgelastet, ich schaffe das nicht mehr, Ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat aber auch wieder viel mit, mit anderen Themen zu tun, ne? mit dem Thema Anerkennung. Ja. Ich ähm, strebe nach, nach mehr Anerkennung, wenn ich jetzt aber das Team oder meinen Vorgesetzten enttäusche, weil ich die Aufgabe nicht übernehme, ähm, dann ist das natürlich ähm, irgendwie ein, Konflikt, ein innerer dass ich auf der einen Seite sage, nee, ich kann das eigentlich nicht, ich möchte das eigentlich nicht, ähm, aber auf der anderen Seite möchte ich auch niemanden enttäuschen. Ja. Ähm, auch das ist wieder eine, eine wirklich tiefgreifende äh, Geschichte und äh, da greifen so viele Themen ineinander, dass, dass, man wirklich, ähm, dass es wirklich nicht leicht ist zu lernen, für sich selbst einzustehen und für sich selbst Grenzen zu setzen und ähm, wirklich zu lernen und zu erkennen, ich enttäusche damit niemanden im Außen. Ich bin für mich selbst verantwortlich mm. und jeder andere auch. Ähm, aber das ist wirklich ein Prozess, der dauert ein bisschen,
0: bis man da hinkommt. Also dieses Thema Grenzen setzen ist nicht einfach. Ja, und eine Angst, die dann oft ist, gerade wenn so Veränderungsprozesse anstehen, ist so, ich kann die anderen ja nicht hängen lassen. Ja, ne? Oder ja, ja. wenn jemand auch mal ausfällt oder weniger arbeiten will. Ne? Ich kann das ja nicht den anderen. Die anderen ja müssen das dann ausbaden. Schreiben lassen. Genau, dann müssen die das ausbaden, dass ich jetzt nicht mhm. funktioniere. Ja. Und ich erinnere mich auch noch, weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber erinnerst du dich, als du für die Glo globale Stelle in Frage kamst und dann auch so dieses Gefühl ja. war, nee, also erstens, ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue und dann, äh, ich kann ja auch mein Team jetzt nicht hier hängen lassen und einfach gehen und dann, weiß ich nämlich noch genau, war ja so ein, so ein Schlüsselmoment, dass du irgendwann gesagt hast, wenn ihr mir diesen Job nicht gebt, <lacht> dann, da hieß es ja auch erst, nee, das können wir nicht <lacht> machen und so und du <lacht> wolltest das ja unbedingt, wo du dann gesagt hast, ja wenn, wenn ihr mir das nicht gebt, dann kündige ich. ja Und was ist dann passiert? Ja, dann... <lacht>
1: <lacht> dann habe ich äh, überraschenderweise doch diese globale Stelle bekommen und habe dann aber für mich auch gemerkt, das war wirklich so, ein, so eine Schlüssel, Schlüsselsituation für mich im, in diesem ganzen Jobumfeld dass ich da wirklich mal für mich gekämpft habe ja. und wirklich mal darauf gehört habe, was ich wirklich will und nicht, was alle anderen äh, von mir wollen, was alle anderen erwarten, was äh, irgendwie mein mein jetziges Team sozusagen für richtig hält. Die fanden es natürlich nicht witzig, mhm. ähm, dass ich sozusagen die Abteilung wechseln will und, und die sozusagen quasi hängen lasse. Aber am Ende habe ich da wirklich nur drauf gehört, was für mich richtig ist und am Ende habe ich auch niemanden im Stich gelassen, habe da auch viel positives Feedback bekommen, aber ähm, da hatten wir die eine oder andere Coaching-Session ja. zu, äh, bis <lacht> ich da auf den richtig auf dem richtigen Weg Ja, bis bisschen auch die Eier bin.
0: entwickelt hast, ne? mental ja. zu sagen, ja. nee, ähm, das ist, es ist wichtig, was ich möchte ja. und ich setze mich dafür ein, aber das ist ja jetzt, wie gesagt, schon mal ein Schritt weiter. Eigentlich ist das schon wieder ein Beispiel, wie was passiert, wenn du anfängst, dein inneres Kind zu heilen, ne? dass du diese ja. Themen nämlich klar trennen kannst und dann auch lernst, einfach zu spüren erstmal, was will ich und dann auch dafür einzustehen, selbst wenn es Widrigkeiten gibt mhm. ne? oder mit Gegenwind. Ja. Ein großes Thema, was ich unbedingt noch aufgreifen möchte, weil ich das auch schon so oft gehört habe, ist dieses Thema Delegieren. Also ich glaube, alle Menschen, die diese Wunde haben, ich muss alles alleine schaffen, das sind so die, die Power-Menschen, die irgendwie alles im Griff haben gefühlt und die Superstruktur haben. Das sind meistens die Menschen, die früh gelernt haben, ich muss Verantwortung übernehmen, vielleicht in der Familie viel Verantwortung getragen haben, vielleicht die älteren Geschwister waren, ihre Jüngeren beschützt haben oder ähm, das Gefühl hatten, sie müssen sich auch um ihre Eltern mitkümmern, die vielleicht nicht so belastbar waren. Da gibt es alle möglichen Gründe warum das entsteht, aber die Menschen, die diese Wunde haben, die dieses Gefühl haben, eigentlich muss ich alles alleine machen, weil nur dann ist es wirklich gut. Die haben unheimlich große Schwierigkeiten, einfach Aufgaben abzugeben und zu delegieren, weil sie dann das Gefühl haben, sie verlieren die Kontrolle. Also Schutzstrategie, Kontrolle spielt ja auch mhm. eine große Rolle. Ne? Sie verlieren die Kontrolle ähm, und dann geht alles den Bach runter. Und die leiden aber gleichzeitig sehr darunter, dass sie ständig überlastet sind, weil sie eben alles selber machen und das ist total vom inneren Kind gesteuert, weil das natürlich dazu führt, dass wir ständig über unsere Grenzen gehen. Und wenn wir in einem gehaltenen Erwachsenen-Ich wären, dann würden wir sagen, pass mal auf, die und die Aufgabe, das ist mir gerade zu viel. Da suche ich mir jetzt jemand anderen, der das für mich macht. Aber viele können das eben nicht, mhm. weil sie da so ran festklammern.
1: Ja, das kenne ich auch, das kann ich sogar auch von mir. Ich gehöre auch zu den Experten, die äh, nicht so gut delegieren konnten und Verantwortung ähm, abgeben, aber über Gespräche mit meinen äh, Teammitgliedern habe ich das dann auch äh, wirklich lernen müssen, weil das war schon auch ein Kritikpunkt, der mir entgegengebracht wurde, äh, dass es heißt, ne, naja, sie würden einfach viel lieber mehr Verantwortung übernehmen, aber ich gebe ihnen den Raum nicht. Ja. Und, ähm, das habe ich dann schon auch gut ähm, verstanden und, und annehmen können. Und es war für mich auch das, war wieder ein Lernprozess, aber das hat ähm, dann immer besser funktioniert. Und äh, jetzt ganz kürzlich habe ich auch noch mal ein Feedback von einer Ex-Kollegin bekommen, die jetzt, dadurch, dass ich ja nicht mehr im, äh, in dem Job tätig bin, die jetzt eine neue Vorgesetzte hat, ähm, die jetzt gespiegelt hat, wie unterschiedlich wir führen und dass ich immer versucht habe, zumindest jetzt am, am Ende meiner Karriere, ähm, auch wirklich versucht habe, dass, dass ich Leute in die Eigenverantwortung gebracht mhm. habe und gesagt habe, ja, ihr seid im Zweifel die Experten, macht ihr mal, wenn ihr mich braucht, bin ich da. Und das jetzt aber schon ähm, mit der neuen Führungskraft wirklich anders ist, wo dann wieder die Anweisungen kommen wo gesagt wird, was gemacht wird und ähm, die Person sich dann überhaupt nicht mehr so fühlt, als könnte sie frei entscheiden, ja. als wäre sie gleichberechtigt, als hätte sie wirklich eine wichtige Aufgabe im Unternehmen. Ne? Und das mhm. ist ja ganz oft der Punkt, wenn man nicht delegieren kann und wenn man sozusagen sein Team klein hält, ähm, das ist auf Dauer nicht äh, förderlich.
0: Ja, Ja und jetzt kann man natürlich nur vermuten, ne? aber... Man könnte jetzt zum Beispiel hier, wenn man jetzt unter diesem inneren Kindfokus darauf guckt, vermuten, reine Hypothese, dass diese neue Führungskraft vielleicht auch ein Thema damit hat, Verantwortung abzugeben und vielleicht ja. selbst oft abends völlig erschöpft zu Hause sitzt, weil sie sagt, boah, das ist so anstrengend und ich muss hier alle Fäden in der Hand halten. Und auf der anderen Seite sitzen da Leute, die sagen, ey, ich würde ja gern mehr machen, mhm. die aber wiederum jetzt wieder ihre Wunde getriggert kriegen, wie ich werde nicht ernst genommen mhm. ne? oder oder ähm, ich, ich muss mich genug. fügen oder ich bin abhängig und lauter solche Sachen. Ja. Also das, das kann man da wirklich wunderbar analysieren. Und ja, was fällt dir noch ein? Ich habe hier gerade so viele Beispiele, dass ich mich gerade gar nicht entscheiden kann. Hast du noch gerade was im Kopf? Hm. Oh, hier, guck mal. Oh ja, das ist ein gutes. Ja. Nimm das mal. Okay, also wir haben hier eine Liste vor uns. Deswegen stockt es auch manchmal, weil ich dann lese und überlege, was ich jetzt als nächstes nehme. Also wir sind uns einig, der nächste Punkt ist relevant. Und zwar das Thema Unfähigkeit, um Hilfe zu bitten. Also ich glaube, das kennt jeder, dieses Gefühl. ne? Ich habe da gerade irgendeine Aufgabe, da struggle ich und es fällt mir irgendwie schwer. Und eigentlich wäre es super, da würde mir jetzt mal jemand unter die Arme greifen. Aber was ist, wer denn, wenn der dann denkt, ich kann nichts oder äh, wenn ich dann meinen Job verliere, weil ich so inkompetent ja. bin? Also da ja. geht ja dann dieses Gedankenkarussell ja, ganz ja. schnell los und macht die schlimmsten Szenarien. Ja. Dabei wäre es in der Realität so, wahrscheinlich derjenige, der um Hilfe gebeten wird, Wäre vielleicht einen Moment genervt, weil er aus einer Aufgabe rausgerissen wäre oder was auch immer, würde aber höchstwahrscheinlich sagen, pass mal auf, ich mach dir das eben, ich zeig dir mal gerade, wie es geht und fertig ist. Das würde sich ja wahrscheinlich auch,
1: ganz oft ist es ja wirklich auch so, dass, dass Menschen gern Hilfe geben, ne? Unterstützung ja. geben und der würde sich im Zweifel auch richtig gut fühlen, dass er dem anderen helfen kann. Und am Ende ist es eine Win-Win-Situation. Und wenn
0: nicht, ist derjenige wieder im inneren Kind und ist vielleicht gerade total überfordert, weil er die ganze Zeit am Rödeln ist. Ja, also aber dann ist es wieder dessen Verantwortung ja, genau. zu
1: sagen, nee, kann ich gerade nicht, ich habe auch den ganzen Schreibtisch voll.
0: Ne? Also ja, genau, genau, halt genau. Also eigentlich könnte man da überall, wenn man sich jetzt so ein Unternehmen vorstellt, mit den ganzen Individuen, die da ja. sitzen, egal auf welcher Position und in welcher in welcher Funktion auch, kann man sich eigentlich wirklich vorstellen, man macht wirklich so kleine Glaswände zwischen die alle, als wie so Bienenwabe, wo jeder <lacht> ja. in seiner einzelnen Wabe sitzt und sagen... Ja, oder wie so ein Großraumbüro, weißt du, wo die alle hinter den ja, Kindern ja, genau. sitzen. genau. Und im Grunde kann man wirklich sagen, dass, dass, dass jeder in seinem kleinen Mikrobüro sozusagen seine Themen hat und die überall im Außen gespiegelt kriegt. Ja. Und deswegen ist es ein Riesensystem, weil, weil eigentlich fast jeder Erwachsene, oder ich würde mal sagen eigentlich jeder, zumindest der sich nicht intensiv mit seinen inneren Themen beschäftigt hat, hat ein verletztes inneres Kind, hat alte Wunden. Und aufgrund dieser alten Wunden sind wir einfach sehr angreifbar im Erwachsenenleben. Sobald irgendetwas passiert, irgendeine kommunikative Sache, dass irgendjemand etwas zu uns sagt oder uns einen Blick zuwirft oder uns eine Frage stellt oder was weiß ich, was uns triggert, uns an etwas Altes erinnert, rutschen wir aus dem Erwachsenen-Ich raus und sind plötzlich kindisch, in Anführungsstrichen, hm. oder reagieren völlig über und rutschen sozusagen raus. Und das passiert fast jedem. Und deswegen ist es auch so normal, in Anführungsstrichen. Wir hinterfragen nee. das ja gar nicht. Ne? Nee, wir
1: hinterfragen das gar nicht, aber manchmal... Merkt man das eigentlich auch gar nicht? Ne? Also manche Leute haben ja ein sehr, sehr gutes Pokerface und ja, äh, machen genauso weiter und gerade im ähm, beruflichen Umfeld sicherlich noch eher als im privaten. Ja. Das funktioniert bestimmt gut, dass sie, dass sie weiterarbeiten können, dass sie wieder aggressiv sind, noch, noch die Leute auflaufen lassen. Aber in den Drinnen brodelt es ja, ne? oder
0: ist. Und dann irgendwie braucht es so ein... abends das Glas Wein, genau. oder dann wird der Mann angeschrien, genau. oder die oder Frau. Die Kinder. Oder die Kinder, da wird es oft ausgelassen, ja. weil das sind die Schwächsten. Genau. Oder die Zigarette in der Pause. Ne? Also es ja. wird dann irgendwie kompensiert. Oder der Autofahrer wird angeschrien, der zu spät Stimmt, stimmt, stimmt. Oder ja.
1: keine Ahnung. ne? Also das, das, das sucht muss sich nicht Weg, immer ne? ähm, ja, direkt bei der Arbeit ähm, rauskommen, aber ganz oft fühlt man ja irgendwas nervt mich oder irgendwas belastet mich, genau, ne? das genau. ist ja einfach da oder dass das jetzt gleich irgendwie so omnipräsent ist, aber es ist ja innen
0: drin steckt es ja fest total und es sucht sich halt irgendwie auch seinen Weg, ne? also selbst Menschen, die sich sehr gut in Anführungsstrichen im Griff haben, weil sie vielleicht auch so konditioniert sind, dass man eben sein Leben so lebt und dass man eben so funktionieren muss, Mann in Anführungsstrichen mhm. das sind Menschen, die teilweise auch über Jahre nicht sichtbaren Problem haben vielleicht. Ich meine, das war ja weil hm. die auch viele Jahre, dass alles gut funktioniert hat in Anführungsstrichen. Ja, ich hatte Und auch, ja um Ohren auch, geflogen, ne? auch
1: ähm, das Feedback bekommen, wirklich, als ich dann ähm, mit Burnout ähm, mich habe krankschreiben lassen müssen, dass irgendwie es hieß von wegen, boah, das hätte man mir gar nicht angemerkt. Und ich war ja immer so gelassen und so selbstsicher. und mhm, ja. ähm, Aber in Wahrheit, innen drin sah es bei mir ganz anders aus. Mhm. Ne? Aber das, das, man kann dem
0: Menschen nicht hinter den Kopf gucken. Ne? Nee. Ähm. Aber wir können uns sicher sein, dass selbst, ich greife jetzt auch hier mal wieder ein paar Stereotypen auf, ne selbst der Top-Manager im Peakfeinen Anzug mit der dicken Karre in der Firmengarage, als auch die Rezeptionskraft oder die Reinigungskraft. Ich greife jetzt mal irgendwie quer in irgendwelche Schubladen rein, ja. Ich hoffe, dass sich jetzt hier niemand irgendwie angegriffen oder ausgeschlossen oder irgendwas fühlt. Ich versuche nur irgendwie ein Bild abzudecken. Egal, bei wem du wirklich hinter die Fassade guckst, du wirst ein verletztes inneres Kind. Finden. Der Top-Manager hat einen kleinen Jungen in sich, der unsicher ist und der geliebt werden will, der anerkannt werden will und der auf seine Art und Weise, wie er sie eben gelernt hat, versucht, diese Anerkennung zu kriegen und sich irgendwie durchzuschlagen und seine altbewährten, langbewährten Strategien fährt, um das zu kriegen, was er braucht, auch wenn es von außen überhaupt nicht so aussieht. Und so geht es uns allen. Und wir die meisten Menschen haben einfach gelernt, das zu kaschieren, zumindest im öffentlichen Raum, ja. im Job, ganz besonders. Da wird kaum drüber geredet, wie selten werden mal wirklich ehrliche Gespräche von Mensch zu Mensch geführt, ne, im Business-Kontext. Oder wie
1: selten werden auch mal Tränen zugelassen. Ja, genau. Also ich meine, das geht nicht darum, dass man irgendwie jedes Mal losheult, wenn man seinen Willen nicht kriegt. Ne? Aber Ist ähm, auch ein anderes Kind, von mal abgesehen. <lacht> ja, aber ganz oft wird es doch wirklich, also es ist doch eigentlich No-Go in so einem wirklich, in so einem klassischen Business-Kontext wirklich echte Gefühle zu zeigen ja. und wirklich auch zu sagen, ich bin total traurig, weil XY ist und ich weine jetzt, das heißt doch immer, äh, reiß dich mal zusammen, das ist hier ein Job und ja. der muss jetzt erledigt werden. du und und hast ja
0: hier auch ein Gesicht zu verlieren. Ja,
1: und ja? das ist eigentlich äh, super traurig, dass das dass das nicht möglich ist.
0: Zumal wir ja alle Menschen sind, ne? Wir sind alle Menschen und wir haben alle eine Kindheit hinter uns, in uns ja? gespeichert und jeder hat irgendwas Unschönes erlebt. Sei es Mobbing in der Schule, ähm, unschöne Erfahrungen mit Geschwistern, mit Eltern, vielleicht übergriffige Lehrkräfte, im Kindergarten irgendwas, vielleicht Großeltern, die irgendwie sehr streng waren, ähm, Vielleicht Verluste von einem geliebten Menschen, eine schmerzhafte Trennung im Liebesleben, schwierige ja. Sachen im Freundschaftskontext, in der Clique, vielleicht sogar auch eine psychische Erkrankung schon mal gehabt oder immer noch. Und wir wissen das immer nicht, ne? Aber jeder hat so seine Wunden ja. und seine Themen. Und ich würde mir halt wirklich auch wünschen, dass auch im Berufskontext mehr Mensch zu Mensch passiert. Ja. Und stell dir mal vor, wir hätten das nicht zugelassen, ne? Das denke ich so einfach so oft, wenn wir nicht eine menschliche Ebene ernsthaft zugelassen hätten. Ich meine, das ist im Coaching eh schwierig, das rauszuklammern, aber dann wären wir heute kein Paar, ne?
1: Ja. ja. Wenn wir uns nicht hätten auf dieser Ebene begegnen können, weil also wenn wir gesagt hätten, boah, wir lassen... Gefühle
0: haben hier keinen Platz. Genau. Wir so müssen... Professor. Das ist dein Job und ich bin deine Klientin. Ich es im Übrigen versucht, ne? Weil ich bin Uff. ja auch so konditioniert worden, <lacht> aber ich bin kläglich gescheitert <lacht> und dafür sehr dankbar. Ähm, natürlich, es geht jetzt nicht darum total ohne Rücksicht auf Verluste, glaube ich, wie so ein Gefühlsbulldozer überall durchzutoben. Aber wenn ja, wir uns geht so, auch es geht nicht darum, darum alles
1: zu vermischen, ne? Nee. Also das sollte natürlich eine gewisse Professionalität auch im Job dabei sein. Aber und die kann und ja mit Herz sein, auf oder? jeden Fall. Und ich glaube einfach, das kommt ganz oft wirklich zu kurz und dass man auch hinschaut und nicht einfach das Verhalten von dem Gegenüber als irgendwas abtut. Der zickt jetzt rum. Und Der ist ähm, dann kriege ich ist ja Zicke. zurück, ja. sondern dass man wirklich sich auch entweder die Mühe macht, mit, mit demjenigen zu reden und zu sagen, Mensch, ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht, ja. ähm, willst du drüber reden oder was, ist na, was brauchst du denn gerade? Ne? Ja. Ähm, oder aber, also dass man wirklich einfach nicht so drüber hinweggeht über diese Sachen, sondern wirklich hinguckt und sich Gedanken macht über diese Dinge, über diese zwischenmenschlichen Beziehungen auch im, im
0: Jobkontext. Und auch bei sich selbst. Ne? Also für jeden oder jede, jeden Menschen, der sich jetzt gerade hier auch an der einen oder anderen Stelle selber wiedererkennt und vielleicht oft abends zu Hause im Bett liegt und sich denkt, boah Mensch, da habe ich heute überreagiert, da habe ich nicht, war ich nicht, mich nicht so verhalten, wie ich mich gern verhalten hätte. Ähm, da war ich vielleicht irgendwie unprofessionell, da habe ich keine Ahnung, meine Grenze nicht geschützt, ne? das sind ja alles so Sachen, die dann ja nachwirken in unseren Köpfen und, und, und sich so weiterspinnen, da auch zu üben, immer mehr sanfter mit sich zu sein und zu sagen, boah, vielleicht hat da mein inneres Kind heute einfach ganz schön viel gefühlt und ist viel an früher erinnert worden und hat einfach auf die ihm bekannte Weise versucht, sich zu schützen. Ja der eine raucht dann eben, der andere stürzt sich in der Arbeit, wieder jemand anders flippt aus vor wird Wut. Wütend, ja. Genau, wieder jemand anders kriegt einen Putzanfall oder einen Essanfall. Also wir haben ja alle unsere Strategien, um das irgendwie zu kompensieren, die wir irgendwann mal gelernt haben. Ne? Und letztendlich sind wir alle Menschen und wir haben alle unsere Verletzungen und das, das ist im Jobkontext ein Riesenthema, allein schon deshalb, weil wir, weil viele Menschen den Großteil ihrer Lebenszeit da verbringen. Ne? Ja. Also viele Menschen verbringen mehr Zeit mit Kollegen oder Kunden als zum mit Beispiel mit, mit einem Partner oder mit ja. der Partnerin, ne?
1: Ja, also äh, gerade die klassischen 9 to 5 ja, oder? oder die, die Schichten, ja. die Leute, die Schichten arbeiten noch viel schlimmer, ne? Ähm, die verbringen acht Stunden ihrer ihrer wachen Zeit quasi mit Kollegen mhm. und ähm, dann Rack kann man sich Rack mal überleg überlegen, ja. wie viel da übrig bleibt ähm, für den Partner oder für die Kinder. Ne? Also, und dass da dann natürlich Konflikte hochkommen und das da Beziehungen ähm, stattfindet, das ist ja ganz klar und ähm, da zeigen sich dann wirklich auch die inneren Kinder, genauso wie in der Beziehung und genauso wie ja. äh, mit den eigenen Eltern oder den
0: Kindern, ne? das ist nicht immer nur darauf begrenzt. Ja und der Grund, warum ich auch so darauf umreite, dass es so mega, mega wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch einen Heilungsweg idealerweise anzustreben, also und zu beginnen, wirklich die, auch die Kindheitswunden sich anzuschauen und, und das innere Kind nach und nach zu heilen, ist einfach der, dass ich aus eigener Erfahrung weiß, und du wirst das bestätigen können, dass ein verletztes inneres Kind, gerade im Job, unfassbar viel Energie kostet. Ja. Weil dieses ewige Darüber-Nachdenken, ich meine, ich glaube, wir kennen das alle, oder die meisten werden das bestätigen können, dieses Gefühl, wenn du zum Beispiel irgendeine E-Mail kriegst, sei es vom Vorgesetzten, vom Kunden, irgendjemanden, mit dem du jobmäßig zu tun hast. Du kriegst irgendeine E-Mail, die irgendein unangenehmes Gefühl in dir auslöst. Dann kann so eine E-Mail tagelange schlechte Gefühle auslösen, schlaflose ja. Nächte. Ähm, die kann komplett den Akku leersaugen, den emotionalen Akku. Und das, wir verbrennen damit so viel Energie, die uns dann fehlt, wenn wir nach Hause kommen. Mhm. Für unsere Familien, für unsere Partnerschaften. Manche Menschen lassen, auch, lassen es auch an ihren Tieren leider aus, wenn, wenn, wenn sie unausgeglichen sind. Das führt dazu, dass unsere Gesundheit wahnsinnig leidet, weil wir völlig überstresst sind, also viel zu viel Stress haben, als wir eigentlich körperlich wirklich verdauen können und uns einfach, und uns einfach ausbrennen, einfach weil wir dieses Wissen nicht haben. Und wenn wir dieses Wissen haben, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die Brücke schon zu schlagen, wie wir... Diese inneren Kinder erkennen können, nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns selber.
1: Gerade bei uns selber. Gerade
0: bei uns selber, ne? Also, jetzt geht es ja eigentlich darum, was ist mein Benefit, ja. auch für dich als Zuhörer oder Zuhörerin, Zuhörerin, entschuldige, ich vergesse manchmal das Gendern. Also, alle die, die sich jetzt irgendwo zwischenmännlich und weiblich einsortieren und meinen Podcast hören, bitte, bitte fühl dich nicht persönlich angegriffen. Ich bin noch nicht so geübt darin, aber ich sehe dich und äh, versuche dich mit meinem Herzen anzusprechen, auch wenn ich es mit den Worten nicht immer schaffe. Das war mir gerade noch mal wichtig. Wir sind ja jetzt in der queeren Szene. Hm. Und da kann man da durchaus mal drauf achten. Alle anderen auch, aber ich finde, wir besonders. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, dieses Wissen ist echt die Basis, um es zu erkennen bei anderen, aber vor allen Dingen auch bei sich selbst. Weil wenn ich es bei mir selbst erkenne, dann kann ich aufhören, die Schuld beim Chef zu suchen, bei der Chefin, bei den Kollegen, bei den KollegInnen, bei den Kunden, KundInnen, ja, bei den Arbeitszeiten, bei all diesen Dingen. Ich kann aufhören, da nach dem Grund für mein Gefühl zu suchen, sondern kann anfangen, ehrlich zu mir zu sein sagen, warum fühle ich mich so? Und diesem Gefühl Raum zu geben zu sagen, okay, wenn ich mal ganz ehrlich bin, woher kenne ich denn dieses Gefühl eigentlich von früher? Und dann kann es sein, dass die verletzte Angestellte, die gerade diese E-Mail bekommen hat, merkt, oh kacke, dieses Gefühl kenne ich ja eigentlich aus der Schule. Ja wo äh, meine Lehrerin damals meine Mathelehrerin mir ständig auf den Deckel gegeben hat, weil ich weil ich irgendwie es nicht verstanden habe und da habe ich mich schon genauso gefühlt. Ah ja, okay, krass, das Gefühl zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben, ne? Ja. Und dann können wir anfangen da zu heilen, wo es entstanden ist und was passiert dann, wenn man diese Wunden nach und nach heilt? da, Nadine, was passiert denn dann, dann im job -Contact?
1: reagiert man äh, im Zweifel ähm, bei der nächsten Mail vielleicht nicht mehr ganz so sehr und ähm, wenn das Ganze weiter voranschreitet, dann ist man halt wirklich so ein bisschen freier von, dem, von den ganzen ähm, Außeneinflüssen. Also man reagiert quasi nicht mehr so stark auf die auf die Einflüsse, sondern man weiß, was man kann, man ist selbstbewusster, man ja. ist vor allem liebevoller mit sich. Ähm, und auch mit
0: den anderen dann, ne?
1: Genau, man kann das natürlich auch ähm, mit den anderen sein. Und ähm, das, das ist wirklich der Schlüssel. Also ich glaube, für mich war der Schlüssel wirklich dieses Thema, dass ich mich selbst viel mehr akzeptieren konnte, und dann auch annehmen konnte, dass, ähm, dass mich andere akzeptieren oder ja. mögen. Also das war für mich ein großes Thema, dass ich wirklich das Gefühl hatte, mich kann man ja nicht lieben, mich kann man nicht mögen. Und ähm, dann habe ich natürlich bei jeder Situation im Außen gesagt, siehst du, habe ich ja, ja gesagt. Ja. Und ähm, als sich das geändert hat, hat sich das im Außen auch verändert. Ich habe das dann gar nicht mehr so empfunden und hatte dadurch natürlich viel weniger Stress und konnte viel, viel einfacher mit vielen Situationen umgehen oder viel
0: besser mit den Situationen umgehen. Voll. Ich erinnere mich wirklich, immer wieder kamen so Nachrichten von dir, als wir noch im coaching prozess waren, wo du erzählt hast, wie du irgendeine Situation jetzt plötzlich anders erlebt oder anders Nein. gemeistert hast, wie du in irgendeinem Call plötzlich ruhig geblieben bist, wo du ja. vorher irgendwie total getriggert gewesen wärst. Und äh, ich kann das auch nur so bestätigen und auch wenn das hier ja irgendwie mein Job ist, was ich hier mache und äh, deiner möglicherweise auch wird oder sich schon <lacht> anbahnt, aber das ist ja gerade noch im Werden, brennen wir einfach so krass ja. für dieses Thema mit dem inneren Kind und mit der Kindheitswundenheilung, weil wir es jeden Tag in unserem Leben spüren, was sich dadurch verändert, ne? Ja. Ich meine, du bist jetzt aus deinem alten Job raus, was jetzt nichts mit, der, mit dem Coaching zu tun hatte, sondern sozusagen vom Arbeitgeber gesteuert war oder vom Universum, das sei mal dahingestellt. <lacht> ich glaube, das war das Universum. Ja, wahrscheinlich, mindestens. <lacht> äh, aber ich, ich erlebe das ja in, in, meinem, in meinem Job auch ne? und ich habe ja auch in verschiedenen Arbeitskontexten vorher gearbeitet. Und bin da sehr oft mit meinem inneren Kind in Kontakt gekommen. Und auch in meinem jetzigen Job. Ne? Ich erinnere mich zum Beispiel, als meine Reichweite sich erhöht hat und dann die ersten kritischen Kommentare auch zu meiner mmh. Arbeit kamen. Ne? Ja. Äh, wo Leute mich auch angegriffen haben oder meine Arbeit angegriffen haben, wo ich am Anfang völlig handlungsunfähig war, mich überhaupt gar nicht mehr getraut habe, Instagram ja. zu öffnen oder, ja, ja. oder oder wirklich wie gelähmt war, wenn ich sowas gelesen habe und ganz klar im inneren Kind war und dann damit gearbeitet habe und jetzt ziemlich entspannt bin und äh, wenn dann ja. sowas kommt, dann reagiere ich darauf und erkläre irgendwas, nutzt das für mich und habe dadurch halt viel mehr Energie, weil dann lese ich die Nachricht, beantworte sie und nach zwei Minuten ist das mhm. Thema wieder vergessen. Genau, und, und das du hast vorher
1: ja. hast du halt Stunden, Stunden oder Tage oder ja. Instagram nicht geöffnet, obwohl du eigentlich ja. wolltest und müsstest ja, und ja, hast ja. dich nicht getraut, irgendwie genau. die Kommentare unter den Reels ähm, zu lesen. Das hat unfassbar viel
0: Energie gekostet. Genau, und da gibt es ja so viele Themen. Ne? Also letztendlich, es lohnt sich, das ist mein Appell an dich, liebe ZuhörerIn, mhm. es lohnt sich, sich auf diesen Heilungsweg zu begeben, weil ich kann dir versprechen, ich kann dir keine Wunder versprechen, aber was ich dir versprechen kann, ist, wenn du dich auf diesen Weg begibst, dieses Wissen dir aneignest und dich dann auch auf den emotionalen Heilungsweg begibst, dann wird es nie wieder so sein wie vorher, weil es gibt keinen Weg zurück. Wenn man einmal tiefer daran eintaucht und das wirklich für sich umsetzt, dann verändert sich nach und nach alles zum Guten, Ne, weil wenn sich das Selbstwertgefühl wandelt, so wie du das eben, sa eben sagst, mm. und wenn ich plötzlich spüre, boah, irgendwie, ich bin eigentlich echt ein guter Mensch, ich bin ein netter Mensch, ich bin eine liebenswerte Person ich habe auch ganz schön was auf dem Kasten. Wenn du das wirklich fühlst, fängst du anders auszustrahlen. Ja. Und dann fängst du automatisch an, eben alles diesem Wert entsprechend anzupassen. Ne? Und wenn, wenn der Job, der jetzige, nicht mehr dazu passt, wirst du automatisch sagen, ey, Entschuldigung, ich glaube, ich habe ein bisschen mehr drauf und äh, ich suche mir immer was, was besser zu mir passt, ja? Wenn ja. das nicht aus so einer Trotzreaktion ist, sondern aus einem echten Selbstwertgefühl heraus, dann sind wirklich Wunder möglich. Das klingt jetzt so kitschig, Fall. aber es ist halt wirklich nee, krass, so. ne? Ja. Es ist wirklich krass. Ja. Also, wir haben jetzt schon bald eine Stunde gelabert. Guck mal, wie schnell das geht zu zweit. Na, Mensch. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal alleine so eine lange Folge aufgenommen habe. <lacht> <lacht> aber richtig cool. Wenn du jetzt äh, auf der zuhörenden Seite sagst, okay, die zwei haben mich ein bisschen angesteckt und ich merke selber in meinem Jobkontext, äh, ja, mein inneres Kind ähm, hat da immer wieder zu struggeln, dann kann ich dir von ganzem, ganzem Herzen meinen Online-Kurs empfehlen, Verstehe dein inneres Kind. Denn in diesem vier Wochen Selbstlernkurs, den du für dich zu Hause machen kannst, wirst du systematisch Stück für Stück erarbeiten, wann genau dein inneres Kind eigentlich getriggert ist, was es tut, wenn es getriggert ist, also welche Schutzstrategien es auch anwendet und du wirst auch automatisch dann natürlich Schutzstrategien bei anderen Menschen erkennen, weil du einfach diese Palette im Kopf hast und dann sagst, ach guck mal, jetzt ist hier wieder Clown, und jetzt, oh ja, der Retter wieder, also du merkst das dann sehr schnell und das führt dazu, dass du die Dinge nicht mehr so persönlich nimmst, ne? Also wenn du das erkennst, dass jemand anderes im inneren Kind ist, dann weißt du, ach guck mal, hat ja gar nichts mit mir zu tun, ja. da ist irgendein altes Thema und dadurch wird es viel entspannter. Du erarbeitest deine Kindheitswunden, du schaust, wo sind da noch offene Themen, die du vielleicht von früher kennst und vor allen Dingen ähm, setzt du dich mit deiner Prägungsphase auseinander. Also du analysierst wirklich auch systematisch, ähm, wie war das zu Hause mit den Geschwistern, wie war es auch in der Schule, wie war es in Freundschaften, wie war es auch in der Liebe. Das guckst du dir wirklich systematisch an und ich habe Videos aufgenommen, wo ich dir genau erkläre, äh, was du machen musst. Ähm, tolle Q&A-Sessions, wo viele Fragen beantwortet werden und du bekommst wirklich sehr alltagsnahe Arbeitsblätter und auch tolle Worksheets, wo ganz viel erklärt ist. Also, wenn du jetzt angefixt bist, aber noch nicht so einen richtigen Überblick über die ganzen Themen hast und denkst, oh, das fasziniert mich irgendwie, aber so ich, die Hälfte davon war chinesisch oder, <lacht> oder ich weiß nicht, was das mit meinem eigenen Leben zu tun hat, dann ist dieser Kurs wirklich perfekt für dich. Ähm, Du findest den Link zur Anmeldung in den Show Notes und wenn dich das anspricht, kann ich, dir, kann ich dir wirklich ans Herz legen, dir den Kurs auch noch dieses Jahr zu sichern, weil im nächsten Jahr der Kurspreis steigen wird. Einfach, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein wirklich gutes Produkt ist, ein richtig toller Kurs und ihn aber jetzt eben noch für 259 Euro drin lasse, für vier Wochen ähm also der Kurs geht vier Wochen und wenn du dir den jetzt sicherst, kannst du im Prinzip auch jederzeit starten. Also wenn du jetzt sagst, boah, vor Weihnachtszeit und dann Weihnachten, ich weiß gar nicht, ob ich da die Zeit und Lust habe, dann kann ich dir aber ins Herz legen, dir den Kurs zu sichern und dann vielleicht im neuen Jahr zum Beispiel damit zu starten. Dann hast du ihn aber schon, hast ihn schon gekauft, er gehört quasi dir und du kannst dann starten, wenn die richtige Zeit ist und hast aber den guten Preis quasi noch mitgenommen. Werbeblockende. Oder möchtest du noch was <lacht> zu dem Online-Kurs sagen? <lacht> das ist wirklich gut geworden. Wirklich, wirklich. Gut. Ja, du hast ihn ja auch mitgemacht tatsächlich, ne? Ja. Ja. Okay. Also so viel von uns heute. Wir wünschen dir ganz viel Freude auf deiner Reise mit deinem inneren Kind zu deinem inneren Kind. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen. Jetzt mal Spaß beiseite und aus einem offenen, liebenden Herzen gesprochen dass du dich auf diesen Weg machst. Also wenn du, wenn du mir jetzt zuhörst und wenn du mir immer noch zuhörst nach 54 Minuten, dann vermute ich, dass da eine Faszination ist. Und bitte bleib da dran. Der Weg der Kindheitswundenheilung ist intensiv und auch anstrengend und auch emotional. Ja, kann ich bestätigen. Kannst du bestätigen, ich auch, mhm. weil wir mhm. sind ja auch immer noch dran. Und ja, ist ja nicht fertig. Ist ja nicht fertig. Es ist sehr intensiv, aber du wirst hundertfach belohnt. Ja. Und alleine unsere Beziehung ist schon das größte Beispiel für das, ja. was möglich ist, weil die Art von Beziehungen, die wir vorher hatten, sind nicht vergleichbar mit dem, was wir haben. Kein Und dazwischen kam kein Zauberer von außen, sondern ja. war die innere Kindarbeit. Aber wenn dich das interessiert, wie gesagt, hör gerne unsere Love-Story-Podcast-Folge. Da haben wir da sehr viel <lacht> zugesagt. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Pass gut auf dich auf. Bis ganz bald. Bis
1: bald, wir gehen jetzt mal Schnee schieben. Genau. <lacht> <lacht> Tschüss.